0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات فمما لا شك فيه أنه لا يوجد الآن مسلم غيور على دينه إلا ويتعصر كمدا وحزنا على ما يحدث في العالم العربي الإسلامي ولقد كثر الكلام جدا من كل مشرق ومغرب الكل يحلل ويرجح وقل ما تجد من يقول في وسط هذا الزحام اين حكم الله وما هو حكم الله في هذه الاحداث وبالطبع لا يشك انسان له ادنى معرفه بمنهج السلف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن من تبعهم باحسان ان كل هذا خلاف دين الله عز وجل فهؤلاء الخارجون ماذا يطلبون وماذا يريدون لا وجود للإسلام في مطالبها ولا للمتظاهرين مما يدلك على أنهم جاهلون بالإسلام وأنهم لا أمل لهم أو لا رغبة لهم في أن تقوم دولة إسلامية حتى ولو كانت هذه هي الغاية فهل هذا هو السبيل الصحيح الجواب لا وألف لا وقد آن الأوان أيها المسلمون والمسلمات أن نعود لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا بالفهم المعتدل السليم الذي ليس فيه فراط ولا تفريط والسلف Wa sallam, wa man nul doute, chers musulmans et musulmanes, qu'un musulman soucieux de sa religion et du bien-être de ses frères et sœurs musulmans, nul doute que sa poitrine se resserre et que le chagrin l'enveloppe face à la situation. Actuel dans, dans le monde arabo-musulman. Beaucoup de paroles ont été dites. Beaucoup de paroles ont été dites. Et ceci, à travers toute la planète, la majorité la plupart rendent cela licite. Mais il est bien rare de trouver parmi toutes ces paroles qui se bousculent les unes les autres, il est rare de trouver une parole qui vient proclamer en disant où est le jugement d'Allah. Quel est le jugement d'Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, sur tout ce qui se passe et toutes ces situations. Le musulman qui a la connaissance la plus petite concernant la voix de nos pieux prédécesseurs, Parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis dans le bien, aura la, perce, aura la certitude que ceci est contraire à la religion d'Allah. Et que ces manifestants et ceux qui sortent dans la rue, que demandent-ils Que veulent-ils Il n'y a dans leur réclamation et dans leur appel... Il n'y a, a pas de trace d'islam dans leurs demandes. Il n'y a pas de trace d'islam dans leurs demandes. La seule chose qu'ils proclament haut et fort, c'est le départ de tel ou tel gouverneur. Ceci te prouve, chers musulmans et musulmanes, que ces personnes, malheureusement, sont ignorants de l'islam et qu'ils n'ont pas pour souhait et pour désir qu'un pays musulman que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala soit appliquée sur terre. Et si cela avait été leur demande, à savoir s'ils proclamaient en sortant dehors vouloir le jugement d'Allah sur terre et vouloir un pays islamique, ceci est-il un moyen autorisé en islam La réponse est non et mille non. Il est donc du devoir de chaque prêcheur et de chaque savant de d'éduquer les gens et de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs, la compréhension du juste milieu, la compréhension saine, la compréhension qui ne comporte ni manquement ni abus, et les pieux prédécesseurs, ce sont bien sûr les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis dans le bien. al moudahharatul lati ja'alouha mashru'a, laissa laha mustanadun min kitabillah, wala min sunnati rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, fa inqila inna fihama salih, bi haythu innahu sakata al-hukmu fi misr, wa بسبب هذه المظاهرات فنقول إن الله عز وجل قد قال يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير وما نافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فليس كل شيء أيها المسلمون والمسلمات ليس كل شيء ترتب عليه مصلحة يكون مما يحبه الله عز وجل ويامر به والله عز وجل بين لنا ان الوسيله لا بد ان تكون مشروعه ولو كان الامر منكر ولا خلاف ولا نزاع فيه قال الله تبارك وتعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم ومن, ها ومن هنا اخذ العلماء رحمهم الله les manifestations, chers musulmans et musulmanes, n'ont aucune source dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète, wasallam, alors qu'il était dans la possibilité des compagnons et de ceux qui les ont suivis, de sortir eux aussi dans les rues, et de proclamer leur mécontentement, et de crier haut et fort leurs revendications. ils avaient la possibilité de le faire, mais ils ne l'ont pas fait, car cela ne fait partie de l'islam, ni de loin, ni de près. Certains vous diront, mais il y a dans ces manifestations, des bienfaits et des avantages. Regardez, Grâce à ces manifestations, le gouverneur d'Égypte s'est sauvé. Le gouverneur de Tunisie s'est sauvé. Et ceci grâce à ces manifestations et grâce au soulèvement du peuple. Nous répondons à ces personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et il te questionne sur le vin et le jeu de hasard. Dis, il y a un grand péché et quelques avantages, mais... Le mal est plus grand que leurs avantages. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, ce n'est pas parce qu'une chose a soi-disant apporté un bienfait que celle-ci est aimée d'Allah ou que celle-ci est ordonnée par Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque dans son noble livre à savoir que les moyens doivent être légiférés, les moyens doivent être licites et agrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ce que tu condamnes est un mal, même si ce que tu condamnes ne fait l'objet d'aucune critique et d'aucune divergence parmi les musulmans. Allah Azzawajal dit dans son noble livre, et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injureraient Allah par ignorance. Regardez, chers musulmans et musulmanes, d'insulter les idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est une chose recommandée, est une chose louable de rabaisser, d'humilier ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, Allah, azzawajal, nous interdit d'insulter les idoles, pourquoi Car d'insulter ceux qui sont adorés en dehors d'Allah amènerait à ce que ces adorateurs dans le faux injurent et insultent Allah subhanahu wa ta'ala par agressivité et ignorance. Allah wa inna min a'azam il fitanilati hassalat wa yahsulu bisabibaha safkuddimah safkaddimah wa tarmila nisa wa taytimi l'adfal wa tafriqa واختلال الامن وقطع الطرق وانتهاك الاعراض وترويع الامنين وغير ذلك من الاضرار والمفاسد والشر المستطير فتنه الخروج على ولاه الأمور وعدم الصبر عليهم وما يحصل منهم من ظلم واستئثار وجور قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله et parmi les plus grandes discordes, chers musulmans et musulmanes, et parmi les troubles les plus grands, qui causent l'effusion de sang qui rendent veuves les femmes, orphelins les enfants, les troubles et les turpitudes qui divisent la communauté musulmane, qui portent atteinte à la sécurité des biens et des personnes, qui facilitent la prospérité des voleurs et autres. Également parmi ces troubles, qui porte atteinte à l'honneur de la personne et qui fait peur à ceux qui normalement sont en sécurité et bien d'autres mots qui sont la conséquence directe de se soulever contre le gouverneur et de ne pas patienter face à leur injustice, face à leur tyrannie. Et Cheikh Al-Islam Ibn ta a et il n'est pas connu un groupe qui est sorti contre le gouverneur sans que le fait de se être soulevé a apporté et ait apporté un mal plus grand que le mal qui voulait être enlevé. عليهم ان يتعاملوا وفق ما جاء فيها من النصوص ويتلقوها بالقبول ويكونوا على يقين جازم أن الصلاح لهم ولاحوالهم إنما هو في العمل بها فإن استأثر حاكمكم عليكم بالأموال وضيق عليكم في الأرزاق والمعيشة فقد بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم الطريقة التي تعاملونه بها فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنكم ستلقون بعدي أثره والاثره هي الأثر بالمال وبالحقوق وعدم إعطائها لعموم الناس فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنلتقي بعده عليه الصلاة والسلام بحكام يمنعون الناس حقوقهم فقال عليه الصلاة والسلام فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وإن كان حاكمكم يمنع عنكم حقوقك حقوقكم التي اوجبها الله عليه جهتكم فقد بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم الطريقة التي تعاملونه بها في حديث سلم بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وإن كان حاكمكم لا يهتدي ولا يستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويضربكم ويأخذ أموالكم فقد بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم الطريقة التي تعاملونه بها فقد أخرج الإمام مسلم عن حديفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فهل وراء ذلك الخير من شر قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قلت كيف قال عليه الصلاة والسلام يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك et ce qui est demandé, chers musulmans et musulmanes, envers les gouverneurs musulmans, lorsque émanent d'eux des choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui ne sont pas autorisées, eh bien, le, le devoir du musulman et de la musulmane, c'est de se comporter vis-à-vis -vis de ce gouverneur, comme cela est cité dans le livre d'Allah et dans la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'appliquer les directives que nous a ordonnées le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir la certitude que c'est dans l'obéissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la victoire vient et que le dénouement surgit. Si un gouverneur Te prends ton argent et tes biens et te rend la vie difficile. Eh bien, le prophète alayhi wasallam, nous a enseigné la méthode à appliquer. Il a dit Alayhi salatu wasallam, vous allez rencontrer après moi des égoïstes patientés jusqu'à ce que vous me rencontriez au Haud, qui est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, muslim. Et l'égoïste ici, le gouverneur égoïste, c'est celui qui ne pense qu'à lui-même. C'est celui qui fait prévaloir son enrichissement personnel et ne manque pas à voler l'argent du peuple et à les rendre malheureux et pauvres. Malgré cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonne de patienter. Et si le gouverneur ne nous donne pas les droits qui sont les nôtres. Eh bien, le prophète, alayhi wa sallam, nous a donné la directive à suivre, comme cela est rapporté dans le, dans le Sahih de l'imam muslim, selon Salam ibn Yazid, radiyallahu an, il a dit, ô oh, envoyé d'Allah, que penses-tu si des gouverneurs nous demandent leurs droits et nous privent du nôtre que nous ordonnes-tu de faire Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit écoutez et obéissez car ils sont responsables de ce qui leur est obligatoire et vous êtes responsables de ce qui vous a été rendu obligatoire. à savoir d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman. Et c'est si le gouverneur ne suit pas la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ne mets pas en application sa sunnah. Et s'il te frappe, et te vole tes biens et ton argent, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, nous a donné la, les, la directive à suivre. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapport Hudayfa radiallahu an, il a dit, c'est-à-dire Hudayfah, au envoyé d'Allah, et après ce bien, y aura-t-il un mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit oui. J'ai dit, quel est ce mal? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, viendra après moi des gouverneurs qui ne suivront pas ma voie, qui ne se conformeront pas à ma sunnah, et il y aura avec eux des hommes qui auront des cœurs de diable dans des corps d'humains. J'ai dit, c'est-à-dire, que dois-je faire au envoyé d'Allah si j'arrive ou si cette situation se présente à moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tu écoutes et tu obéis au gouverneur, même s'il frappe ton dos et prend ton argent. Écoute et obéis. الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعه. وقال عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا ما ميتة جاهلية رواه مسلم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفله يا أبا اميه لعلك أن تخلف بعدي فاطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا وإن ضربك فاصبر وإن أمرك بأمر فاصبر وإن حرمك فاصبر si l'on n'aime pas le, notre, les gouverneurs, et si nous le détestons, et si nous détestons leurs actes, leurs faits et gestes, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encore une fois montré la directive à suivre. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté par un musulman dans son sahih, les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont, sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, sont ceux sur lesquels vous priez et qui prient sur vous, et les pires des gouverneurs, et les pires de vos gouverneurs, sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, ceux que vous maudissez et qui vous maudissent, ils ont dit, oh envoyé d'Allah, ne, ne devons-nous pas nous soulever avec eux par l'épée Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, tant qu'ils font la prière. Non, tant qu'ils font la prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est un gouverneur, et qui voit en lui une chose faisant partie de la désobéissance d'Allah, qu'il déteste cette chose qu'il a fait, c'est-à-dire le gouverneur en désobéissance à Allah, mais qu'il ne lui désobéisse pas. Hadith rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, celui qui déteste de son gouverneur une chose, qu'il patiente sur lui, car il n'y a pas une personne qui sort et qui se soulève contre le gouverneur, ne serait-ce d'un empan, puis meurt sans qu'il ne meure une mort faisant partie de la période anti -islamique. Et Omar, radiallahu an a dit, Abu Umayyah, oh ô Abu Umayyah, tu vivras sûrement après moi. Obéis donc au gouverneur, même si c'est un esclave d'Abyssinie. S'il te frappe, patiente. S'il t'ordonne un ordre, patiente. S'il te prive, patiente. Et s'il t'offense et est injuste envers toi, patiente. Wa hada ليس دفاعا عن الظلم وأهله وإنما هو التزام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بالله جل وعلا أقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله ربكم حق تقواه واخشوه حق الخشية واطمئنوا أنفسكم وأريحوها بأن الرزق من عند الله لا من غيره وأن كتب لكم منه آت ولن يضيع منه دينار ولا درهم ولا قل أعاش أجدادنا أيها المسلمون أعاش أجدادنا من غير رزق لا والله أعاش اباؤنا من غير رزق لا والله أفنعيش بعدهم من غير رزق لا والله قال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق فإن كنتم أيها المسلمون إن كنتم خائفين فلا تخافوا من الفقر وإن كنتم في قلق فلا تقلقوا من الفقر ولكن خافوا واخشوا من الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم واعلموا ايها المسلمون انكم لستم والله باحب الى الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اكرم ولا افضل ولا اعظم منزله عنده منه ومع ذلك فقد قبضت روح النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عيش قليل ويسير فقد قالت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين رواه مسلم Sachez, chers musulmans et musulmanes, que ceci n'est pas une défense de l'injustice et des injustes, mais c'est d'appliquer et de suivre la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît le mieux Allah, azawajal, et c'est des créatures d'Allah, azawajal, celui qui veut le mieux et le plus le bien, la félicité et le bonheur à sa communauté. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que la pourvoyance provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de personne d'autre. Et que ce qu'Allah Azzawajal t'a écrit te parviendra. Et tu ne seras privé d'aucun euro, voire même, même de centimes d'euros qui fait partie de ta pourvoyance. Ainsi pourquoi se soulever Pourquoi se soulever À cause d'une vie difficile, à cause d'une pauvreté dans laquelle l'on vit. Les compagnons du prophète alayhi wa sallam n'étaient-ils pas pauvres Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était-il pas pauvre Le prophète alayhi salatou ne sortait-il pas dehors à la recherche de nourriture, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons également, ne sortaient-ils pas dehors à la recherche de nourriture, radiyallahu anhum, ont-ils manifesté Sont-ils sortis pour proclamer haut et fort leur mécontentement et demander du blé, de la farine, du pain et autres Non par Allah. Et sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa n'a pas peur pour nous de la pauvreté. Mais il a dit, comme, comme dit sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, ce n'est pas de la pauvreté que j'ai peur pour vous. Mais j'ai peur pour vous que la vie d'ici-bas s'ouvre à vous et que vous vous concurrenciez les uns les autres dans celle-ci et qu'elle cause votre perte comme elle a causé la perte de ceux qui vous ont précédés. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim. Nos grands-pères, chers musulmans et musulmanes, n'ont-ils pas eu leur pourvoyance Nos pères, n'ont-ils pas eu leur pourvoyance Bien sûr Et nous, serons-nous privés de notre pourvoyance Non par Allah Non par Allah Car la pourvoyance provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est meilleur que nous, qui est plus aimé chez Allah, subhanahu wa ta'ala, que nous, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu une vie modeste, une vie pauvre, sallallahu alayhi wa sallam. Aisha, radhi anha dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, et il n'a pas été un jour rassasié de pain et d'huile le même jour. ثم أعلموا أيها المسلمون أن الناس لم يستفيدوا من الخروج على الحكام شيئا لم يستفيدوا من الخروج على الحكام أبدا فخروج أهل المدينة على يزيد ترتب عليه مفاسد عظيمة وخروجهم على بني اميه وعلى بني العباس ما يترتب عليها إلا الفساد والهلاك والدمار فلم يستفيد المسلمون من هذه الخروجات ابدا ودائما تأتي مفاسدها أكبر وأكبر وأشد من مصالحها وقد قال الحسن البصري رحمه الله والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا صبروا يعني وهم أهل دين وهم أهل تقوى وما ليس الصبر الذين هم من أهل المعاصي والذنوب قال الحسن البصير رحمه الله والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يفرج عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا قوله تعالى وأورثنا القوم, الذين كانوا يستضعفون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اعلموا أيها المسلمون أن صيانة دماء المسلمين والحفاظ عليها أمر عظيم في الإسلام ليس أمرا هينا والأدلة على ذلك سواء كان من الكتاب أو السنة أو من السيرة النبوية أو من التاريخ كثيرة وكثير جدا ومن أفتى وتسبب في فتواه في إهدار دم مسلم بغير حق فإنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى et sachez que les gens n'ont jamais profité d'un soulèvement contre un gouverneur. Ils n'ont jamais, et ne profiteront jamais d'un soulèvement contre un gouverneur musulman. Les gens de Médine s'étaient soulevés contre Yazid. Cela a été la cause d'énormes troubles et d'effusions de sang parmi les musulmans. Le soulèvement contre les Bani Oumaniah et contre les fils de l'Abbas, Banu l'Abbas, tout ceci n'a eu pour conséquence que la destruction, le chaos, le mal, l'insécurité, l'injustice. Les musulmans n'ont en rien profité de tous ces soulèvements. Bien au contraire, cela n'a apporté qu'un mal plus grand que celui qu'il voulait enlever et dont il voulait se débarrasser. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui fait partie des grands tabi'in a dit par Allah, si les gens éprouvés par leur gouverneur patientaient, patientaient c'est-à-dire dans l'obéissance d'Allah, patientaient en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et non en plongeant dans les péchés et les turpitudes, il a dit, « Rahimahullah, par Allah, si les gens, lorsqu'ils sont éprouvés par leur gouverneur, patientés, eh bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, apporterait un dénouement de sa part. Mais, ils accourent vers l'épée. Ainsi, ils ne se reposent que sur elle. Et par Allah, ils n'ont jamais apporté un jour de bien. Puis, il a cité la parole d'Allah, et nous avons fait hériter de la terre des peuples qui étaient faibles sur terre que ce soit en orient ou en occident et la parole de ton seigneur et la promesse a été accordée aux fils d'israël lorsqu'ils ont patienté lorsqu'ils ont patienté et nous avons éliminé ce qu'a fait pharaon et son peuple ainsi allah azawajal a libéré les fils d'Israël et leur a donné la suprématie sur terre et les a débarrassés de Pharaon et de son peuple car ils ont patienté. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le sang des musulmans est sacré. Ainsi, de protéger le sang des musulmans fait partie des bases de la religion. Ce n'est pas une chose simple de, de, de faire couler le sang du musulman ce n'est pas une chose moindre. Il est preuve dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa et dans la vie du prophète, wa et l'histoire parle également. Tout ceci vient appuyer le fait qu'il n'est pas autorisé de mettre en danger les musulmans. Et il faut s'éloigner de tout ce qui pourrait être la cause d'effusion du sang des musulmans. Et toute personne qui autorise cela et qui donne une fatwa pour autoriser l'écoulement du sang, celui-ci sera responsable devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il sera questionné par Allah, subhanahu wa ta'ala, de cette fatwa. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnaient de l'importance aux gouverneurs musulmans et ils détestaient rester ne serait-ce que quelques instants sans qu'un gouverneur ne les gouverne. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les compagnons anhum, ont pris conscience de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ont-il fait Ils ont recouvert le corps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'un drap. Et se sont précipités à désigner un gouverneur des musulmans. Ils ont alors désigné Abu Bakr, radiyallahu ta'ala an. Et une fois Abu Bakr, an, désigné comme gouverneur des musulmans, alors, ils se sont occupés des funérailles du prophète, alayhi wa sallam. Ils l'ont lavé امبريء عليه وله انترى صلى الله عليه وسلم اسال الله عز وجل ان يحقن دماء المسلمين وان يكفيهم شر شرارهم وان يكفينا شر اولئك الذين يتكلمون في العلم بغير إذن من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،